0: Comment... Ah Qu'est-ce que je fais Attends,
1: j'ai mis les doigts en gros, mais comment on enlève
0: Ah, t'as cliqué sur les modes de...
1: Je voulais remonter, ah, attends, je voulais le mixer en direct, ah bah ben voilà. Parle, les doigts. Et
0: bienvenue dans ce tuto euh, logiciel de la
2: douve.
1: Vraiment Si vous typez suffisamment, on reste avec vous pour faire toute la configuration et de votre Steam Recording et de votre Audacity.
0: Bon, et bon on va partir Allez, conducteur, saison 2, papam, épisode 1. Cet imaginaire du cinéma est souvent relativement près
1: de l'imaginaire des hommes du Moyen-Âge. Tous les films sont en costume, tous les films sont en décor, tous les films sont des univers euh, fabriqués. Parfait. Pas à tous les jours qu'on a un décor comme ça, là je vais le photographier avant qu'on le démolisse.
2: Je ne filme pas le patrimoine,
0: je filme des gens qui ont mal, qui ont froid, qui aiment, qui se déchirent.
1: Mais pourquoi Historiquement parlant, c'est un film qui est très bien fait, mais cinématographiquement, c'est une merde. Jetez-moi ça, mais jetez-moi ça dans
0: les douves Salut à vous les gens, on espère que vous avez passé un bon été sans doux et que ça vous a plu. Euh, on revient dans la douve avec mes petits camarades euh, pour vous causer euh, cinéma euh, en costume. Donc si vous n'aviez pas eu l'occasion jusqu'ici de nous suivre, le principe du podcast est assez simple. Hein, on mat des films ou en costume, euh, ceci allant du très historique au très fantaisie. Et euh, bah on en discute, qu'on essaie de voir ce qu'on peut tirer de ces films euh, sans trop juger la valeur histo réelle du, du, du métrage. Euh, avec moi, pour discuter aujourd'hui, euh, dans cet épisode qui nous concerne, j'ai mes deux camarades de toujours. D'un côté, Pierre Udren, bonjour, et Edouard Fabier. Bonjour Edouard Fabier qui a euh, un nouveau micro donc c'est un peu le, le crash test du micro on remercie les tipeurs qui ont, qui ont participé parce que grâce à vous maintenant on est, euh, est foulement équipé quelque part si j'ai envie de dire
1: complètement 14 000 balles de matos c'est quand même euh, merci les tipeurs ouais. quoi
0: tout ça pour qu'on entende les roues des rongeurs dans l'arrière-plan franchement <rire> c'est pas mal <rire> c'est prêt donc voilà, on avait plein de projets euh, dans la douve euh, en termes de, de visionnage qui sont un peu tombés à l'eau, euh, que ce soit euh, surtout euh, côté euh, légende arthurienne, on avait un peu prévu de faire des choses sur Camelot et, et sur Green Knight et les, 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 les choses étant ce qu'elles sont, bah, nous n'avons vu ni l'un ni l'autre des deux films, donc euh, ça ne sera pas une rentrée euh, sous l'égide de, de, euh, du roi Arthur, mais euh, on va parler d'un sujet un tout petit peu différent, un tout petit peu... Moins fun, quelque part Ah c'est moins ouais. fun. <rire> on peut le dire. Euh, je pense que c'est rien de le dire. Euh, on va causer un petit peu de l'Irlande, de ce merveilleux pays euh, où quand on, quand, on, quand, on, quand, on, quand on pense à l'Irlande, on pense aux, aux Vertes Prairies, on pense au pubs, on pense à la Guinness, on pense à plein de choses vachement sympas et on pense un petit peu moins peut-être à son, à son rapport, euh, on va dire, euh, à la religion. Et... Euh, la condition de la femme, peut-être tout simplement, puisque on va vous causer aujourd'hui deux de, de films. Euh, je ne sais pas les présenter, du coup, puisque c'est souvent à lui qu'on file ce genre de boulot.
1: <rire> les deux films euh, desquels on va parler en fait, prennent appui sur euh, l'existence le, en fait, de sortes de couvent blanchisseries qu'il y avait euh, en Irlande euh, pendant toute une partie. Euh, euh, en l'occurrence du 20e siècle et là ce qui nous intéresse c'est que c'est quelque chose d'assez euh, tardif et du coup en fait on a euh, un film essentiel qui est basé euh, là dessus qui s'appelle les magdalen sisters réalisé par peter Mulan en 2002 on va suivre euh, le parcours un petit peu de trois jeunes femmes qui sont envoyées dans euh, couvents, de blanchisserie euh, de, des soeurs de Marie Madeleine euh, suite à euh, bah alors ça va être pour une un viol pour enfin euh, pour l'autre euh, le fait qu'elle a un enfant qui était euh, qui n'était pas prévu et pour une troisième euh, rien du tout et on va euh, on va les suivre en fait un petit peu leur vie à l'intérieur de ce couvent et, et, euh, et un petit peu bah, les, leur expérience euh, dans ça et euh, pour Philoména en fait on, on suit en fait un... l'histoire d'un journaliste euh, qui découvre qu'une vieille dame qui s'appelle Philoména Lee euh, a vécu dans un de ses couvents. Coup, ben, euh, elle y est rentrée en fait avec un enfant et cet enfant a été adopté et en fait elle veut juste retrouver sa trace. Et donc c'est euh, l'enquête en fait de ce journaliste et de cette vieille dame. Voilà un petit peu pour le résumé des deux films. Après peut-être historiquement pour nous parler un petit peu plus en détail de la période Edouard.
2: Oui. Alors juste, voilà, on va faire un rapide euh, une mise au point, voilà, sur les, les couvents de la Madeleine, du coup, également appelés les blanchisseries Madeleine. Elles ont été créées, donc comme tu le disais, finalement, on est euh, en... la première institution a été fondée en 1758 euh, en Angleterre, au célèbre, euh, enfin, au quartier resté assez célèbre de Whitechapel, voilà. Euh... Après, une deuxième institution enfin, similaire se sera créée à Dublin en 1765. Euh, mais aujourd'hui, voilà, la partie qui va nous concerner le plus, comme on l'a dit, c'est la partie irlandaise. Et il faut savoir, pour euh, conclure un petit peu cette histoire des, des couvents blanchisseries, si à la base, euh, ça avait été, comme tu l'as dit, créé, on va dire, plus ou moins pour accueillir des jeunes filles. Il va rapidement y avoir des dérives. Et au final, on va dire, ces couvents blanchisseries vont servir finalement euh, presque d'asile, ou en tout cas de, de lieu où on cachait finalement ces personnes qu'on ne voulait pas voir. Les filles mères, euh, les, les filles presque qu'on disait trop belles, ou où, voilà, où les victimes, tout simplement, de, de viols. Alors, par exemple, dans le film, voilà en plus, viol incestueux. Et euh, il faut savoir que le dernier... enfin, la dernière institution de ce genre n'a été fermée euh, qu'en 1996.
0: C'est ah, euh... ce qui a donné lieu, d'ailleurs, au, au, voilà. aux deux films, parce que... le. Le, les couvents sont fermés en 1996. Si je ne dis pas de bêtises, ce que Pierre a peut-être pas mentionné, c'est que le, le film, en tout cas le premier, est basé sur un documentaire qui sort très peu de temps après la fermeture de ce, de ce, de ce dernier couvent, euh, parce qu'on y découvre des choses assez glauques, quand même, dans l'ensemble. C'est des, des centaines de, de tombes anonymes, des centaines, de, de des milliers même, de, je pense, peut-être pas des milliers, si, des milliers de... Oh oui. de, de d'enfants de, morts, de choses, c'est assez sordide, ça relève presque plus du fait divers, pour le coup, plus que de l'historique. Ce que je trouve intéressant, c'est que dans ce que tu as dit, Édouard c'est que du coup, le, les couvents sont fondés au, en Angleterre, si je dis pas de bêtises, dans ce que tu as oui. dit. Mm -hmm. Donc ce sont des institutions protestantes à la base, Exactement. et euh, en fait, euh, ils vont les fonder en, en Irlande, et l'Irlande, quand elle va devenir catholique, puisqu'on parle quand même de la partie Irlande du Sud, donc, qui, à partir, euh, si je ne dis pas de bêtises, va devenir indépendante. <rire> à partir de quelle date, Edouard <rire> Je ne sais plus. Euh, début du XXe siècle, quoi. Voilà. Et, euh, et je pense que les dérives viennent aussi du fait que, d'un coup, tu sais, le, ah, la religion euh, globale, enfin, la religion euh, euh, dominante au, en Irlande a changé. Quoi. On est passé du protestantisme au catholicisme, en sachant que l'Église catholique a quand même soutenu ce retournement de... De, de, de gouvernement et compagnie, si, si vous avez l'occasion, euh, allez voir, le vent se lève, je pense que vous aurez une petite idée de comment c'était la merde à ce moment-là et de comment, euh, euh, comment l'Irlande comment a évolué dans cette petite phase de son histoire.
2: Le... Peut-être, euh, bah, qu'est-ce que vous en avez pensé, du coup Alors juste, je tiens à ouais. préciser pour qu'on on se rende compte un petit peu, il y a des estimations font état d'environ 30 000 femmes y ayant séjourné. Donc on est quand même sur un nombre... Assez conséquent. Assez conséquent, voilà.
1: Ce qui est intéressant c'est que du coup à, diff ça, fin, ça, à différentes périodes je pense que le, le, le fait divers du coup et puis le, la, la prise de conscience euh, même de, de l'Irlande justement de, de cette partie de son histoire qu'elle qu n'assume du coup pas du tout euh, et, euh, et justement la, la, la réalisation du documentaire euh, qui est un documentaire très très simple où en fait c'est euh, 4 ou 5 personnes mais qui sont des vieilles dames en fait maintenant qui sont interviewées qui disent juste quelle était leur vie euh, à l'intérieur de, de ce truc-là et comment elles y sont euh, arrivées. En fait, euh, c'est intéressant parce que du coup, c'est vraiment la base du film Magdalene Sisters qui va être une version un peu romancée et dramatisée de, de ce qui se passe dans ce, dans ce documentaire. quoi. Et, euh, et du coup, bah, vous en avez pensé quoi, vous, les loulous De ces films
2: Edouard, alors, alors moi, je dirais déjà... J'ai d'abord vu Philomena, et après, j'ai vu The Magdalene Sister. Donc, Philomena a été une sorte de, de porte d'entrée vers, euh, voilà, vers ce, ce fait divers que je ne connaissais pas. Euh, alors, Philomena, vraiment, déjà dans sa forme, on dirait euh, un petit, presque un buddy movie. Quoi. Vraiment, il y a cette vieille dame et ce journaliste que tout oppose, finalement, mais qui vont... Euh, voilà, qui, qui vont s'unir pour euh, pour une mission vraiment euh, donc ce film moi ouais, Philomena, j'ai ai beaucoup aimé il est assez, il est plutôt très touchant voilà et il m'a donc voilà il m'a comment dire incité à aller voir euh, l'autre film qui est euh, Magdalene Sisters qui est dans sa forme on va dire euh, moins plus vieillotte peut-être qui, qui <rire> vu qu'il n'a été voilà il a été réalisé que dans au début des années 2000 mais euh, voilà que, qui m'a aidé à appréhender ce sujet et ma foi moi voilà ça ça m'a bien plu Après voilà on a toujours peut-être euh, bah, les poncifs sur ce genre de sujet où il y a vraiment une, une dramatisation et une tendance peut-être parfois un peu au, vraiment à enfoncer et au, et au mélo, peut-être un peu voilà mais euh, moi euh, voilà c'est vraiment deux films que j'ai que j'ai beaucoup apprécié et bah. toi euh, Christophe ouais tu
0: ouais moi je suis d'accord je, je t'en rejoins quand tu dis que Magdalene Sisters est, est très académique euh, mais pas que dans le sens euh, on va dire euh, parce que académique le mot qu'on met derrière généralement on dit ça quand la réalisation elle est un peu plan plan euh, je pense académique moi dans le sens académie des Oscars c'est-à-dire que le je crois que Pierre sera d'accord sur ce point de vue là c'est un film un film à prix un peu quoi c'est un film qu'on a eu d'ailleurs, euh, parce que le sujet et le, la manière dont il est amené euh, font que c'est le type de film dont on a l'habitude un peu en termes de... C'est un peu triste, mais c'est formaté pour le pour le, le côté festival et euh, c'est peut-être un peu dommage parce que je pense que le je pense que Peter Mulan s'il a fait ce film-là parce que Peter Mulan c'est pas un, pas un réalisateur qui a fait beaucoup de films. Euh, il doit en avoir quatre à son actif euh, en tant que réalisateur. Et là,
1: là c'est lui qui l'a écrit aussi en plus de le réaliser. Donc, ouais, euh... ça.
0: Je pense que c'est un projet qui lui tenait vraiment à cœur. Je pense que c'est bah, Peter Mulan. Pour, enfin, si vous voyez qui c'est en écoutant ce podcast. Euh, c'est un type euh, un peu nerveux. Moi, je l'imagine très bien dire « Oh quoi, c'est inadmissible Je fais un film là-dessus <rire> » Tu vois Et euh, bam euh, Vas-y, resserre-moi un coup, euh, George Et euh, <rire> je vais commencer à écrire tout de suite sur ma machine à écrire. Et euh, du coup, il euh, y a un truc un peu comme ça, je pense, qu'il se dégage du film, sauf que ça lui tient à cœur, mais il a peut-être pas forcément les armes pour en faire un pour en faire quelque chose, on va dire, de plus que le message qu'il porte. C'est ce que Pierre disait quand on préparait l'émission, notamment. Et le, je suis d'accord avec ça. Et, le, et Philomena, autre chose, mais parce que Stéphane Friers je pense, déjà est un réalisateur qui a beaucoup plus de bouteilles, et euh, qui, par le en fait, le sujet, la manière dont il est traité dans, euh, dans euh, Philomena, amène beaucoup plus de possibilités de mise en scène, je pense, aussi, et de, et de, de, de choix aussi, de parti pris. Donc ça le rend peut-être un peu plus intéressant. Et puis, euh, voilà, moi, j'ai ai, ai bien aimé Magda mais j'ai aussi pré préféré, si je devais en choisir un, Philomena. Et euh, bah, pour des raisons aussi qui sont que le sujet est plus léger dans, dans Philomena. Alors ça, après, c'est toujours un peu bizarre. Moi, je sais, les, les, les films à thématiques lourdes, je les ressens toujours comme un... Ah, je sais pas si j'ai aimé, parce qu'en fait, ça m'a mis mal à l'aise aussi, tu vois. Mm. Euh, voilà, donc en gros, euh, mon ressenti sur les, sur les deux films. Je sais pas toi, Pierre, du coup J'étais bah, un moi, peu spoilé ouais, ce tu... que tu avais à dire, mais... <rire> non,
1: non, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que, ouais, Magdalene Sisters, moi, je l'ai trouvé, euh, euh, j'ai trouvé qu'il illustrait son sujet avec, effectivement, euh, tu vois, euh, un parti pré-féministe, un machin, l'idée de vraiment, euh, de vraiment euh, dire, regardez ce qui s'est passé là, c'est important, il faut... Il faut qu'on en ait conscience et tout. Il y a un côté un peu film éducation civique, euh, malheureusement dans le mauvais sens du terme un peu. C'est-à-dire que je trouve qu'il euh, y a plein de trucs bien dans le film. Je trouve les actrices sont super bien. La réalisation sur certaines scènes est, bon, alors très discrète, mais on sent que c'est un parti pris. Mais en fait, elle est assez intelligente et je trouve ça malheureusement c'est pas c'est pas pareil sur l'ensemble du film. Euh, J'ai trouvé. Euh, au final, euh, je, me, je me suis un peu fait chier en fait, c'est à dire que j'ai regardé vraiment le, le, le film comme on suit euh, ces, ces trois euh... Ces trois nanas qui sont envoyées pour des raisons différentes, c'est-à-dire qu'il y en a une qui, euh, euh, qui tombe enceinte, euh, et du coup sa famille l'envoie dans ce, dans, ce, dans ce couvent. Il y en a une autre juste, en fait, elle euh, bah, euh, a envie de braguer des garçons, et directement, en, pas de transition, elle se retrouve dans le couvent. Et euh, une troisième a un mariage qui se fait euh, violer par son cousin, et du coup honte sur la famille, et on la fout au couvent. Euh, et du coup, bon, bah, coup c'est trois situations d'injustice, en fait, mais qui correspondent à l'ensemble des personnes qui sont dans le truc. Et en fait, je trouvais que ces trois premières scènes sont super bien réalisées, très intéressantes. Et en fait, le titre apparaît au bout de, je sais pas, 10 minutes de film. Et, et là, je me suis dit, oh, mais bon, mais c'est bon, j'ai compris, en fait, ça m'intéresse pas trop. quoi Et en fait, pendant euh, tout le reste du truc, on va suivre vraiment, bah, le c'est pas que les humiliations qu'elles subissent à l'intérieur de la chose, mais en fait, vraiment cette espèce de quotidien. Mais euh, il est... Euh... Je trouve il est un peu bourrin, il manque de nuances. Et en fait, je trouve que le film redécolle à sa toute fin où, où Peter Mulan, d'un seul coup, il laisse suggérer l'après, en fait, pour ses personnages. Hein. Comment euh, cette expérience de vie dans ce truc-là les a marqués. Et, et en fait, ce truc-là, c'est justement tout le sujet de Philomena que j'ai trouvé bien fait parce que du coup, il parle d'une vieille dame qui, qui se rappelle, du coup, et qui a vécu et qui a été complètement matrixée dans toute sa vie par cette expérience-là dans les couvents. Et en fait, je trouve au final cette.. Euh,
0: Ouais c'est ça. départ il est, ouais, est euh... ça.
1: Cette vision-là, moi, m'intéresse plus, c'est parce que je trouve que Philomena est aussi euh, plus touchant, parce que là où euh, Magdalene Sisters, euh, euh, il est très précis sur ce qu'il veut faire, et en fait, il est, il est très... Euh... Ouais, il est assez frontal, je trouve que justement, Philomena, il est dans la nuance absolument tout le temps. Mais après, c'est particulier de dire « j'ai pas aimé Magdalene Sisters », parce que je pense sans Magdalene Sisters, il euh, n'y a pas Philomena, en fait. Quoi. Je trouve que les deux films ont un peu un truc... Euh... C
0: complémentaire hein, quand même. Ouais, hein, c'est bon, ça, je complètement. Le, euh, euh, je trouve que... Peut-être que la, à, à choisir la... la euh, comment dire Au démarrage de Philomena, il y, a la, il, y a une, il y a une séquence qui montre un peu ce qui se passe dans le, dans le couvent. Euh, bon, ça va revenir plusieurs fois dans le film en termes de flashback, mais euh, je trouve que peut-être si t'as pas le bagage de Magdalene Sisters pour le voir... C'est un peu différent. Enfin, tu vois, c'est euh, tu, tu le prends pas de la même manière, peut-être, ce, toutes ces séquences de, de rappel hein, qui existent dans, dans Philomena, je sais pas ce que vous en avez pensé.
1: Et je pense que Magdalene Sisters, il a été réalisé en 2002, et du ouais. coup, il suit euh, le documentaire euh, sur lequel il est basé, je crois, c'est 97, 98. La découverte de, de tout ça, c'est euh, 96, et en fait, du coup, Philomena, il arrive quand même un peu plus tard, en 2013, et il sous-entend que ça le spectateur en a plus ou moins conscience en fait du coup c'est assez intéressant aussi de voir comment on traite l'histoire en fait même à une dizaine d'années d'intervalle
0: magdalen sisters il a quand même enfin je veux pas être imbécile mais il a eu un prix à Venise si je dis pas de oui donc il a eu le lion d'or au Mostra de Venise donc c'est un film qui a quand même je pense un paquet d'entrées pour le, pour le sujet qu'il a, donc effectivement, peut-être nous on en a moins conscience en tant que français, euh, peut-être que dans le monde anglo-saxon, ça a plus de répercussions.
2: Édouard Alors, je pense que dans le monde anglo-saxon, ça a plus de répercussions parce que euh, c'est surtout, en fait, ces institutions en, se sont surtout développées dans le monde anglo-saxon.
0: Ouais, c'est ça, il n'y avait pas Alors... d'équivalent
2: chez nous, quoi. Et alors, il y a des équivalents chez nous, mais beaucoup moins institutionnalisés. C'est-à-dire que, sans voilà, sans spoiler notre peut-être notre ouverture de fin, mais au Canada, on a trouvé à peu près les mêmes, les mêmes choses. Vraiment ces couvents qui, où on enfermait les, les femmes et où il y a eu euh, voilà, des, des, plusieurs, euh, des, enfin des dizaines de morts et euh, des cas de, voilà, de maltraitance, etc., en France, euh, voilà, il y avait euh, alors euh, un autre couvent qui, qui s'occupait pareil de ça, mais en France voilà c'était beau, à beaucoup moins grande échelle par rapport au monde anglo-saxon comme voilà Canada, Australie, Irlande, tout ça euh, voilà il y a eu des, des institutions comme ça qui ont enfin voilà qui, qui, qui ont prospéré quoi. Euh, dire peut-être que dans son traitement de ce sujet, Philomena est peut-être euh, plus fin, non Pierre, euh, plus fin que Magdalene Sisters Je ne sais pas s'il est plus fin. En
1: fait, ce que je trouve intéressant, c'est que le... Ce n'est pas de le... fait le même sujet, moi, je trouve... Oui, le... c'est ça. En fait, euh, en, en fait, là où euh, Stephen Frears et, euh, et, euh, et même toute l'équipe de Philomena, je trouve ils sont un peu euh, malins c'est qu'en fait, euh, le parti pris du film fait que c'est pas Philomena le protagoniste, c'est le journaliste qui va euh, enquêter euh, avec elle. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, contrairement, je trouve, à Magdalene Sisters, où on nous évoque au final très peu qui sont les personnages en dehors de cette institution, puisque le but du film, c'est vraiment de nous montrer une espèce d'immersion euh, dans ce truc-là. Oui, c'est ça. Philomena, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a cette vieille dame très croyante, euh... qui veut retrouver son fils du coup en même temps euh, ce qui est marrant c'est que elle est euh, très prolo et du coup elle a des espèces de, de trucs un peu un peu bizarre où des fois elle est très contenue et très dans le, dans le contrôle et les choses qu'il faut bien dire et bien faire et puis des fois elle est un peu grossière et, et, et un peu rigolote en face d'elle tu as ce journaliste qui lui pour le coup euh, est, un, est tout un, tout un, clairement, un mec
0: un monceau de cynisme oui
1: c'est ça il est extrêmement cynique <rire> il, est, il est complètement tu le sens très athée et du coup très euh, euh, peu ouvert en fait il ne comprend pas pourquoi cette dame est restée euh, croyante après tout ce qui lui est arrivé en même temps il est il est bah pareil il n'est pas de la même classe sociale du coup je pense que ça joue beaucoup dans 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 ce dans ce truc là et en fait le le film de Stephen Frears il il, euh, il nous fait apprécier ces deux personnages il nous les fait communiquer en fait en permanence et ce qui est intéressant c'est que même dans son traitement des couvents euh, quand il fait une mise en scène, il a un parti pris, c'est-à-dire que c'est pas les couvents tels qu'ils étaient, c'est les couvents tels que Philoména s'en rappelle. Ouais. Euh, et du coup, les petits flashbacks qu'il y a, en fait, ils sont quand même… Euh, ça reste des partis pris de réalisation discrets, mais tu le vois que quand Philomena, elle se rappelle euh, sa jeunesse et machin, c'est un peu bien éclairé et, euh, et du coup, il y a une, une idée d'enjoliver un peu ce truc-là, puis quand elle se rappelle les couvents. C'est un peu plus gris, sombre et machin et tout. Et en fait, c'est euh, le.. C'est un film qui est pas du tout naturaliste, quoi. Et, euh, et c'est ça, je pense, qui le rend un peu intéressant. C'est qu'il a quand même des parties pris très fins, très discrets, mais qui servent à caractériser les personnages et à amener de la nuance en permanence. Alors que Magdalene Sisters, pour le coup, je pense c'est plus euh, un film qui vraiment veut amener un message. Euh, un truc comme ça. Et du coup, dans le.. Les personnages, en fait, sont, sont même. Euh que en les deux comme oui vas-y euh, Pierre fini non je j'ai pas enfin, les, les personnages de Magdalene Sisters, je trouve au, au final c'est euh, un peu euh, c'est des archétypes en fait quoi un peu tu vois tu vas avoir au final la rebelle euh, la nana qui veut continuer à voir son gamin celle qui sombre un petit peu euh, euh, dans la folie enfin tu vois et c'est plus des euh, et même du côté de des antagonistes tu vois qui sont les bonnes sœurs dans Philomena tu as un truc vraiment où, en fait Philomena elle-même, Dis mais non, les bonnes sœurs, elles étaient pas si méchantes, ces machins, ces trucs. Dans, dans Magdalene Sisters, il y a vraiment une volonté de te montrer que c'est des nazis, quoi, tu vois, il enfin, y a vraiment un truc comme ça, quoi. On nous a dit que vous l'aviez abandonné, tout bébé.
2: Je n'ai pas abandonné mon enfant. Anthony
0: Il a 50 ans aujourd'hui. Qui est-ce ta femme m'a dit que tu pensais faire une petite dépression. J'ai été viré, je suis chômeur, moi, tu sais. Oui, mais tu n'étais pas en faute. C'est justement pour ça que je suis déprimé. C'est Martin Sixsmith, lex correspondant de la BBC. Je connais une femme qui a eu un bébé à l'adolescence et qui n'a rien dit à personne pendant 50 ans. Le sujet dont vous me parlez, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon un reportage d'aventure humaine, ça. J'ai toujours refusé. Pourquoi Bonjour, vous êtes Philomena.
1: C'est diabolique ce qu'elle t'en fait.
0: Je n'aime pas du tout ce mot. Non, 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 diabolique, c'est très bon. Pas enfin, je veux dire pour le reportage.
2: Vous êtes journaliste Je l'ai été à une époque. Martin est catholique, pratiquant Enfin, je l'ai été à une époque. J'ai l'impression d'être le pape. On me traite royalement. Le
1: champagne au mimosa. Oh non, merci. C'est gratuit. Votre compte fait, ils vous font payer pour tout sur Ryanair.
0: Et je pense qu'il y a aussi un parti pris dans les deux qui est assez différent, c'est le choix des acteurs. Puisque d'un côté, on a quand même trois actrices anonymes qui ont presque, je pense, si on va sur le, leur filmographie, elles ont quasiment fait que ça, quoi. Mm -hmm. euh, ou des petites productions irlandaises, alors que de l'autre côté, on a quand même euh, Judy Dench et Steve Coogan, euh, euh, ils ne sont pas nés de la dernière pluie. Quoi. Euh, comme dirait Edouard, Judy Dench, c'est Damn, Judy Dench <rire> euh, Et euh, Steve Coogan, c'est un gros wow. acteur britannique, euh, c'est. Ouais. Euh, c'est quand, quand même costaud, je pense que lui -même et, le... et là, c'est lui
1: qui est à l'origine du scénario aussi,
0: je pense Et je pense quand même le point de vue que tu évoquais, qui est le point de vue du journaliste, il n'est pas étranger au projet du film, puisqu'à la base, le film est basé sur le bouquin écrit par le journaliste, en fait, du coup... Euh... En sachant
1: euh... que dans le bouquin écrit par le journaliste, le journaliste lui-même n'est pas un personnage, en fait. Oui. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est au final un film qui n'adapte pas directement le bouquin, mais qui se veut plutôt une sorte de, je sais pas comment dire, mais de making-of du bouquin, en fait. C'est euh, L'approche, là, elle est assez intéressante, et je pense qu'elle est juste euh, dramaturgique, en fait. Ils se sont dit, mais, mais comment on fait pour euh, vraiment parler de ce personnage Bah Ils se
0: disent, mais on va créer un autre personnage avec elle pour dialoguer, quoi, en fait. Voilà. Et puis, en termes de dramaturgie, ils vont quand même aller chercher des choses qui sont pas... Euh... Histo, euh, Histo, enfin, euh, ils vont s'écarter mmh. de la réalité pour créer une dramaturgie. Je vais spoiler un peu, donc euh, si vous voulez euh, couper reprendre quelques minutes plus tard, parce que vous avez envie de ne pas trop savoir. Euh, quand ils vont euh, chez le ex-copain de. Enfin, le copain de Feu, le fils, euh, ouais. dans, le, dans le film, y a, à aucun moment ça s'est passé comme ça. Euh, le personnage de Philomena n'a jamais été aux États-Unis, par exemple. Ouais. Donc, mmh. euh, il, lui, il s'est débrouillé avec ses contacts pour ramener euh, le. le... Le, copain, le petit copain en, en, à Londres et ils se sont rencontrés à Londres et il n'y a pas jamais eu un moment euh, de, de, de biais. Le, le mec a toujours voulu euh, rencontrer cette femme, tu vois. il n'y a, a pas eu de moment où il voulait pas la voir, etc. Et de la même manière, la bonne sœur qui est présentée à la fin un peu comme l'antagoniste du film, euh, bah en fait, elle était morte avant que cette scène-là arrive. En fait, Peut-être que Magdalene Sisters n'a pas cette, cette volonté, mais Magdalene Sisters a volonté de... On parlait de l'attemporalité de la Magdalene Sisters aussi. C'est toi qui évoquais ça, Pierre il mmh. euh, y a peut-être volonté aussi, en, on va dire en décaractérisant les personnages, de montrer que le machin il a pu avoir lieu dans les années 10 comme il a pu avoir lieu euh, en 1990 quoi. Bah, C'est ce qu'on voit dans le, dans le documentaire en fait où vraiment il y, y a ces
1: vieilles dames qui sont interrogées. Euh, elles étaient, elles sont toutes passées par, par ces couvents mais elles ne sont pas forcément passées par le même et elles s'y étaient pas forcément à la même époque tu sens qu'il y en a qui étaient dans les années 40 et d'autres qui étaient un peu plus tard en fait là le, le Peter Mellon, il a vraiment pris les, les histoires vraies de ces nanas et les, et les anecdotes un peu qu'elle racontait et il a tout condensé pour en faire un pour en faire vraiment un truc qui euh, narrativement c'est pareil moi je le, je le trouve euh, c'est rigolo parce que autant Philomena effectivement il a un côté un peu buddy movie, euh, c'est-à-dire que tu on a vraiment ces deux personnages que tout oppose, qui vont en fait cohabiter et au final même si, si c'est pas euh, l'enjeu principal et c'est pas vendu comme ça, mais résoudre un mystère, il y a quand même une histoire d'enquête et au final le film te tient aussi parce que tu veux savoir qu'est-ce qu'il est, qu est, -ce qu est avenu, advenu du fils de Philomena et, euh, et en fait pour le coup Magdalene Sisters il prend plus des codes du film de prison. Euh... Vraiment avec... Euh, avec... Euh... Ben, je sais pas en fait ce qui est rigolo c'est que le film date de 2002 mais en fait moi quand tu le regardes tu dis mais ça a été tourné dans les années 80. Puis en fait les costumes des personnages euh, ils, sont, ils ont tous des espèces de blouses grises un peu, un peu passe partout.
0: Euh, moi ce qui fait rire, est Il y a éventuellement la bagnole qui permet de dater un moment mais... Euh, c'est mais... ça ouais
1: en fait le monde extérieur permet de dater un peu mais c'est un peu rigolo parce qu'au final tu... Si on te le dit pas, tu ne le sais pas, quoi. Euh, et je pense que même il n'y a pas de, il y a pas de date écrite dans le film volontairement pour, euh, pour un petit peu, euh, ouais, je sais pas, mettre une sorte d'aura autour de ce truc là, quoi. Et
2: en Des même droits. temps, c'est, ouais, c'est, ça donne aussi cette impression, ouais, de prison et de, et de vase clos, mm. où finalement le, le temps n'a pas de prise. C'est-à-dire Mais... que vraiment, il, on a l'impression, voilà, sa vie en autonomie et il euh, y a que ce soit, euh, comme tu disais Christophe qu'on a l'impression que euh, les années passent mais ça se passe toujours de la même manière quoi.
0: ouais et puis je pense qu'il y a la volonté aussi de Peter Mulan de montrer qu'il n'y a pas de porte de sortie en fait ouais. tu vois, jusqu'à la fin jusqu'au moment où ça s'envole un peu à la fin euh, parce que je pense qu'il faut, alors ça typiquement je pense que c'est le moment où il prend un biais par rapport à la réalité parce que je pense qu'en vrai euh... T'étais rentré, tu, tu sortais pas quoi, mais à un moment, il faut quand même donner une fin à tout ça et, et, et les... puis apporter un, un peu d'espoir, parce que le sujet est lourd, euh, et, et ça pourrait te laisser dans un état, parce que l'idée c'est quand même aussi de montrer ouais, que de toute façon, tu partiras pas, et si tu sors, on t'y ramène, c'est ce qui se passe à un moment quand même.
1: Mais, mais c'est là, moi, que je trouve le film peut-être, ce... alors fais ce choix, qui est, un, qui est un choix tout à fait explicable, et peut-être que c'est là, je trouve, qu'il loupe un peu le... Le coche, parce que dans la façon dramaturgique dont c'est présenté, tu sens, quand tu comprends comment c'est foutu, que effectivement il y a une volonté de dire, vous ne pouvez pas vous, vous échapper, c'est-à-dire que elle rentre dans cette espèce de couvent, et en fait au départ, tu as une, un début d'intrigue avec euh, cette idée qu'il y, y a une nana qui s'est échappée, et, euh, et qu'on la recherche et tout ça, et en fait deux, trois scènes plus loin, cette intrigue-là va être terminée. Et en fait dès qu'il y a une, une petite opportunité de sortie ou quoi, il y a tout le temps quelque chose qui vient couper ce truc-là. Et en fait, c'est marrant parce que c'est vraiment bah, typique de, enfin, tu vois, d'un genre de film de, de de prison en fait, et où vraiment on veut te faire ressentir l'enfermement de ces nanas. Et je trouve en fait que ça manque peut-être un peu de nuance dans le sens où, quand on arrives à la fin, t'as qu'une envie, c'est en fait que ces nanas prennent, je sais pas, des armes et arrêtent de dégommer des bonnes soeurs en fait. Et du coup, tu sais, es, c'est 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 intéressant parce que tu sais que au final, euh, dans la vraie vie, elles n'ont jamais fait ça et n'ont jamais fait ce truc-là. Et en fait, je trouve que ça, ça reste au final, ça surnage jamais vraiment. Je, pendant la préparation, de Chris, on parlait le, du fait qu'on n'aborde jamais vraiment le côté systémique en fait de tout le, tout le truc qui a autour en fait, toute la pression sociale ah. et, et ce genre de choses. Et je trouve que Philomena amène beaucoup plus cette nuance-là en prenant l'histoire par, euh, tu vois, en l'abordant ah, par la sympa, fin ouais. en fait. Un peu. Mmh.
0: Mais euh, il ouais, bah, même dans les deux, moi je trouve que le CPC un problème de, 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 de créer un antagoniste, on va dire principal en mettant une bonne sœur méchante un peu qui est vraiment la méchante du, du film c'est que, euh, mais alors ça c'est peut-être moi avec mon côté, euh, une critique sociale aussi, euh, c'est-à-dire que plutôt que de charger un système, on décharge le système en chargeant une personne. Mmh. Et, euh, alors que le système tel qu'il était conçu dans l'Irlande euh, du XXe siècle, euh, permettait ça. Parce que quelque part, on, dit que le cadre on a dit que le cadre n'existait pas, mais tu viens de démontrer en, en parlant qu'il qu existait quand même, puisque à chaque fois qu'elles essayent de sortir, on les ramène dedans. Oui, c'est ça. Donc, donc le système irlandais euh, ne voulait pas qu'elles sortent, tu vois. Et une fois qu'on était rentrés, il est. Le, le, le lieu existe parce que la société a rendu le lieu possible, tu vois, et a construit autour, parce que ces blanchisseries elles servaient quand même à laver le linge de l'église catholique. C'est-à-dire que... le le, les blanchisseries, en gros, c'était euh, ah bah la, 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 la soutane du curé quand elle était sale parce qu'il avait fait une tâche avec le vin de messe dessus, on l'envoyait à la blanchisserie et puis ça revenait plus blanc que le blanc, tu vois. Donc c'est aussi une économie parce que c'était des gains. Il euh, euh, y a aussi bah, Philomena à bord de ça, le fait qu'on vendait les bébés quand même euh, à des mmh. personnalités américaines euh, qui venaient les adopter. Euh, bon, il y en a certains qui ont plus mal fini que ça parce qu'on a quand même découvert un, un charnier avec quasiment euh, 800 bébés. Euh, Enfin, 800 enfants âgés de, je sais plus, entre deux mois et, et cinq ans, tu vois, quelque part en Irlande de l'Ouest. Donc, on est, euh, on est quand même sur un, sur un, sur un truc où il y a, y a quelque chose qui s'est quand même créé autour. Et c'est même devenu, sans être une pierre angulaire de, du système euh, irlandais, en tout cas, c'est devenu quelque chose d'un peu nécessaire. Et je pense, je n'ai pas, pas le bagage pour ça, mais j'aimerais mmh. bien, euh, je serais très intéressé de lire un écrit euh, d'historien... Euh, qu'il mettrait en rapport avec... Euh, parce que c'est aussi la période où euh, l'Irlande va connaître un essor économique de ouf, euh, puisqu'on va finir par l'appeler euh, le, le tigre celtique à un moment quand même, quand il va être, euh, quand il va être économiquement très très fort. Euh, et du coup, je serais intéressé de voir comment tu vois le... Le, le, le libéralisme économique qui s'est installé en Irlande a aussi profité, enfin, a, a, a quand même permis que ça ça continue à exister, tu vois, alors que ça mmh. aurait pu, dans l'idée d'un libéralisme assez libertaire, euh, faire éclater ce genre d'institutions. Mmh. Et non, on les a conservées jusqu'en 96 Donc, ça, tu vois, ça, ça me donne envie d'aller un peu plus loin, quoi, parce que c'est vrai que c'est ce que je disais en intro, l'Irlande, souvent, c'est les peuples, la harpe celtique et euh, la Guinness et le livre de Kells. Euh, au final, il euh, y a peut-être des choses un peu plus noires dans l'histoire de l'Irlande, quoi.
2: Édouard c'est l'Irlande, donc c'est les pubs, les vertes prairies, etc., mais c'est aussi les paradis fiscaux, quoi.
0: Oui, c'est ça, ouais. Et à quel point, euh, à quel point quelque part, euh, l'Église catholique en, est en, en étant une partie intégrante du gouvernement, parce qu'il y a un truc un peu spécial en Irlande, c'est-à-dire que euh, pour donner l'indépendance à l'Irlande du Sud, euh, ils se sont quand même maqués avec l'Église catholique, donc du coup, euh, ils ont été appuis, il y a eu un appui religieux à cette indépendance. Enfin, tu vois, c'est un truc qui est quand même superspect et qui traverse toute leur histoire du XXe siècle. Bah, tu peux prendre le Bloody Sunday ou des trucs comme ça. tu C'est un... pas joujou l'Irlande quand même. <rire> non,
2: bah, après, clairement, en plus, l'Irlande est une sorte de. Enfin, vraiment d'île, même au sens propre, mais même politiquement et religieusement, est une île au milieu d'une mer quand même qui est protestante, quoi. Que ce soit l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande du Nord. C'est la seule, c'est l'île qui est catholique romaine, quoi. Mmh. Et qui, ouais. donc, euh, voilà, jouit de, fin, de ce statut un peu particulier, quoi. Et que l'Église, finalement, dans cette île, est vraiment était, bah, toute puissante, quoi.
0: Et puis, euh, tu vois, on, je disais qu'on ne chargeait pas les institutions, mais c'est parce que le film n'est pas ce type de film-là, mais moi, je l'ai regardé à une époque où je regardais beaucoup de films <rire> anticléricaux. Euh, <rire> parce que je regardé dans la même semaine, quasiment Grâce à Dieu et, et Spotlight. Euh, et du coup c'est étonnant de voir à quel point on ne charge pas le système par rapport à des films comme Grâce à Dieu et Spotlight mmh. mais je pense que c'est dû aussi peut-être à la situation irlandaise et peut-être que ça exprime aussi ce côté euh, je sais pas comment il est Peter Nolan religieusement mais ça se trouve il a la foi tu vois euh, mmh. et, et peut-être euh, pas en mettre trop en cause non plus quoi, et dire que ça existait, existé mais, mais je sais pas, non <rire> Pe peut-être qu'il si, est si, pas si, plus, non, mais...
2: si mais, mais aussi euh, à mettre mmh. en parallèle je pense euh... Nos, notre époque a changé quand même. On a, enfin, avec l'avènement de, vraiment des médias et des réseaux sociaux, enfin, tout ça, les abus de l'Église maintenant ne sont plus un secret. Et je dirais euh, tout le monde a conscience que l'Église elle n'est pas aussi blanche qu'elle le voudrait. Alors que dans les années 2000, oui, il y avait des cas, mais... C'était peut-être moins. On, on croyait que c'était moins généralisé et moins, euh, moins institutionnalisé, quoi. Alors que, voilà, plus ça va, plus on se rend compte qu'il y a des, des squelettes dans le placard, quoi.
0: Ouais, et puis, euh, tu vois, je, je parlais de Spotlight, mais Spotlight, il, est, euh, il date. Enfin, ça, ça parle du Boston Globe et ça se passe en 2001, tu vois. Donc, c'est un peu concomitant en termes de scandale, euh, puisque le, le, le principe du film, si vous ne l'avez si pas vu, c'est que ça suit les journalistes. Qui ont mis en exergue le caractère justement systémique de, euh, des abus de l'Église sur, euh, bah sur les enfants, pour le coup. Euh, du coup, euh, et de comment, euh, surtout, on, euh, comment on a planqué, en fait, à chaque fois, et on a couvert euh, les gens qui, qui faisaient des abus. Et du coup, je pense que peut-être Magdalene Sisters, oui, effectivement, s'il était réalisé aujourd'hui, aurait sans doute une veine peut-être plus anticléricale et plus, 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 plus chargée sur l'institution que ce que ça l'était à l'époque, puisque c'était le début de ce type d'enquête, de, justement.
2: Je pense que Alors... ça serait plus chargé sur l'institution, mais peut-être plus nuancé, peut-être, hein, dans ces personnages.
1: Bah, C'est vrai sais. que le, le, la bonne sœur, euh, qui est la, bon la patronne du couvent, en fait, dans Magdalene Sisters, la mère supérieure, elle est... Elle est elle est la mère supérieure, elle est décrite comme un personnage qui est euh, vénal, en fait. C'est-à-dire que pendant tout le film, il y a un rapport au pognon euh, qui, est, euh, euh, qui est mis en place. Et en fait, c'est marrant parce qu'au final, le, le religieux a très peu de... Enfin, tu vois, a peu de place en fait dans le truc. Il y a un habillage religieux et de trucs. Mais au final, ce personnage-là, en tout cas, elle est décrite. Ce qui l'intéresse, c'est le pognon, quoi. Et dans le film, tu as même plusieurs scènes où, euh, où elle est vraiment... Euh, Enfin, tu vois, obnivilé par ça beaucoup plus que par, euh, euh, bah, euh, bon, des personnes qui veulent euh, s'enfuir de son couvent, ce genre de choses, quoi. Du coup, c'est,
2: euh, c'est un assez, peu le,
1: c'est intéressant parce que je trouve que Philoména justement, il a ce truc-là, lui, dans le dialogue de ses personnages, de ne pas euh, condamner. Typiquement la religion, mais en fait de faire euh, ressortir un peu le, le paradoxe de certaines situations quoi. Et c'est intéressant parce que c'est un paradoxe qu'on peut comprendre dans, euh, quand on regarde le docu aussi. Parce que moi comme j'avais pas trop aimé McDan Sisters, j'ai été regarder le, le docu qui est sur YouTube euh, Sex in a Cold Climate. Du coup, euh, avec ces vieilles dames qui sont interrogées. Alors c'est un documentaire très à l'ancienne, ce qui est assez marrant, c'est qu'elles te racontent euh, bah, les sévices qu'elles ont subis, les machins, les abus, les trucs et tout ça. Euh, mais elles ont quand même les petites croix autour du cou et ce genre de trucs-là, tu vois, et c'est des... un peu des mamies à l'ancienne. Et du coup, il y a euh, justement ce... cette espèce de paradoxe un peu euh, qui... Je... qui est adressé, je trouve, dans Philoména. En fait, il y a. Euh... Tu sais, il est, il, est, il, est, il est nommé comme étant un paradoxe, quoi. Quand as euh, le journaliste et euh, la fille de Philoména, donc tu comprends qu'ils sont. Quand elle raconte ces trucs, ils disent Ah, les salauds, ils vont payer, quoi. Et, et elle, elle dit Mais non, euh, en fait, il faut les comprendre.
0: Euh... Tu vois, et... Enfin, je sais pas, je trouve le... Ah, y a, assez intéressant. il y a une espèce de phénomène de syndrome de Stockholm aussi, hein. Oui, mais complètement, part, ouais. qui, est, qui existe. Et tu parlais de matrixer euh, les gens, on est complètement dans... Il dans... n'y a, y a pas que de la maltraitance, il y a aussi un lavage de cerveau, hein, quelque mmh, part, Oui, complètement, euh, oui. Dans, le, dans, dans ces institutions. Euh, alors, ce qui explique pas forcément que, que les gens gardent la foi en, en sortant, mais qui explique en tout cas qu'ils n'aient pas envie de... d'être avec eux, quoi, parce que finalement... Euh, on leur a tellement rentré dans le crâne que c'était elle qui avait fauté que, que voilà. C'est mmh. de leur faute en fait. Tu vois, c'est de, de la culpabilisation
2: des gens poussés à l'extrême. Edouard C'est ouais, peut-être aussi ne pas remettre en cause un pilier de la société. Ouais. C'est vraiment. Euh, S'il si n'y avait pas l'Église, euh, voilà. Est Ce qu'on aurait. Pour elle, euh, exactement. Mmh. exactement. Mais du coup, ouais, c'est
0: euh, quelque chose qui est assez. Euh... C'est intéressant la manière dont Philoména le soulève. C'est aussi intéressant la manière dont Philoména, je trouve, fait un espèce de. pas de parallèle, mais en tout cas, euh, tisse des liens entre ça et euh, l'homosexualité aux États-Unis. Il euh, mmh. y a deux histoires très contemporaines, du coup, d'aujourd'hui, puisque le, le film raconte des événements qui se sont passés en 2008 ou 2009, je sais plus, quelque chose comme ça. Donc c'est pareil, c'est très, très très récent. Et de, de la manière dont, tu vois, le. Ah, ben il était gay, mais il fallait qu'il ait. Parce que le. Bon. Je spoil encore, hein, mais le, on découvre à un moment que le fils était euh, conseiller, de, conseiller juridique de Reagan et Bush, père, c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et euh, du coup, euh, bah, ça aborde des sujets comme le sida, euh, déjà, de base, et euh, le, le fait que bah, pour aller à, une, à un meeting, il était obligé d'avoir une fausse femme, des choses comme ça, enfin, tu vois, des, des trucs euh, finalement. Euh, je sais pas ça, sans, sans faire de parallèle je trouve que ça dresse des ponts tu vois sur le, le côté euh, d'un côté tu as l'homosexualité de l'autre côté tu as des femmes euh, de mauvaise vie tu vois qu'on ouais. a, qu a envoyé au couvent et comment euh, comment les deux se répondent quelque part enfin, je sais pas si vous aussi euh, ce type de réflexion vous a, euh, aussi euh, vous est aussi venu quand vous avez regardé le film ou pas du tout
1: euh, je pense que ce qui est intéressant c'est qu'il y a toujours en fait le la réaction des personnes extérieures mais qui est aussi la réaction des spectateurs enfin euh, à ça, si tu veux, l'inhumanité le, le, euh, dans Magdalene Sisters, en fait, euh, pour le coup, tu as, as vraiment un truc de... de... je sais pas comment dire, mais de... tu sens que ces nanas ne, ne peuvent pas remettre en cause quoi que ce soit, parce que le fait est que tout, tout est contre elle, quoi. L'idée qu'il y a... Euh, tu vois, il y en a une qui arrive à s'enfuir, et en fait, c'est son propre daron qui la ramène dans le le couvent et qui ne remet pas ce truc là en cause c'est marrant parce que toi en tant que spectateur tu peux être que touché en disant mon dieu mais c'est horrible et euh... mais ce qui est intéressant c'est que dans la vraie vie tu vois le même les nanas elles-mêmes ne pouvaient pas se dire mon dieu mais c'est horrible quoi c'est des années plus tard que finalement tu t'en tu t'en tu t'en rends compte quoi du coup je sais pas le ouais, les deux films se complètent bien sur ce truc là je trouve quoi
0: Ouais, puis je pense que c'est un truc, euh, c'est des films qui ont une portée euh, latente. Je sais pas ce que vous en pensez. C de, de... Ça va te traîner, tu sais, dans un coin de la tête. Ouais. Un jour, tu vas, tu vas voir un truc et puis tu vas repenser à ça. Tu vois, c'est vraiment, c'est un truc qui s'oublie pas quand même. Euh, mmh. Quelque part, une fois que tu les as vus. Euh, donc, je pense que tu sais, il y a vraiment l'effet de ta, maintenant ta connaissance, tu sais, t es, t es, euh... <rire> es, Oui, c'est ce ça. Est, Mais ce qui est. Toi,
1: es... Ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment l'effet du film éducation civique entre guillemets. Quoi, tu vois, tu sais, il y a ce truc là de. Euh... Ça va te décrire une citation et tu vas la prendre et puis on te le montre en cours d'histoire. Alors maintenant tu sais et je sais pas. Il y, y a un truc un peu comme ça quoi. De... Pour Magdalene Sisters, je trouve que c'est, il évite un peu de faire du sinoche quand même à certains moments et c'est peut-être un peu...
0: La limite. Ben
1: ouais, la limite parce que je trouve que pour le coup Philomena est beaucoup moins un film éducation civique, tu vois, parce qu'il te présente des personnages qui en fait... Euh... Euh ont des parties priées et sont beaucoup plus humanisés en fait et ont beaucoup plus d'émotions mais en un sens il va plus loin lui dans l'émotion aussi quoi je trouve au final moi Magdalen sisters me... c'est juste une façon un peu euh, de présenter le documentaire un peu
0: un peu mieux oui, quoi. puis ouais et puis en se disant que ça ça, ça sera plus vu qu'un documentaire en fait. oui c'est vrai c'est ouais. l'intérêt de fictionnaliser le, le réel quelque part ouais. euh, qui existe quand tu es face à des événements Enfin, des événements ou en tout cas, là, quelque chose qui est quand même assez énorme de te dire euh, si je fais un docu, il va passer à la télé. Si je fais un film, euh, je, bah, en l'occurrence, je vais à Venise, je gagne, je gagne un prix, on en parle, ouais. tu vois. Ça, mmh. ça, ça, ça arrive
2: sur la table. Oui, ça, c'est souvent le cas, ouais. Comme euh, le documentaire reste, enfin, le film documentaire.
1: Ouais, il est abrupt, il est.
2: Euh... Voilà. Ouais, est... Mais même le film documentaire, je veux dire, en, en général. En général. général. Pas, euh, voilà, voilà, le grand public ne va pas forcément vers des grands, enfin, beaucoup de films documentaires, sauf euh, exception. Contrairement aux films de fiction, où là, euh, ben, on a, enfin, les festivals de films de fiction sont quand même euh, beaucoup plus médiatisés et beaucoup plus euh, voilà, connus du grand public. Et voilà. La fiction, finalement, sert le réel. Quoi.
0: Ouais, et puis c'est des. C est, c est, je pense que. Je, alors je sais pas à quel point ça a des répercussions dessus parce que je viens de, de faire un petit, un petit fact-checking, mais moi ça m'a quand même. Euh, en voyant ça, je me suis dit, attends, j'ai peut-être le, le. origin story de la servante écarlate sous les yeux. Tu vois même en termes d'influence mmh. par rapport à l'auteur qui a écrit le bouquin de base, pas forcément la, la série, mais et je me dis la série, elle peut pas euh, même sa première saison, elle peut pas ne pas avoir conscience que ça, ça, ça existe dans le paysage cinématographique. Je trouve que c'est trop. Euh, c'est trop lié quelque part, tu vois. Et je pense qu'il y, y a plein de choses comme ça où... Peut-être yes. Certaines choses qu'on comprendra. Ouais, quand tu finis, ou en tout cas Magdalene Sisters, un peu Philomena aussi, mais tu te dis Ah, je comprendrai mieux certaines choses, tu vois. Euh, mm. genre, je, ça, ça, ça change un peu ta, ta façon de voir certaines, certaines œuvres, d'autres œuvres qui ne sont pas forcément liées.
1: Here, you may redeem yourself,
2: and working beyond human endurance, remove the stains of the sins you have committed.
1: Having a baby is not a crime. Me, oh, my baby! in God's name if we don't to deserve this?
2: Oh, is this where you are? And you stay here die! only me here, now. Please, only oh, me here! see so, so you two getting friendly to skin your life,
1: Moi, je crois que ma scène préférée du film, vraiment, c'est la, la dernière, tu mmh. vois, de McDean Sisters. Bon, tu as juste la, la nana qui, d'un seul coup, fait une espèce de crise d'angoisse, juste parce qu'elle voit des bonnes soeurs dans la rue, en fait. Et, euh, et au final, je me dis, ah, c'est intéressant, parce que tout le film te fait comprendre ça.
0: Du mais coup, il alors... y a certains
1: trucs qui sont pas mal, quand même, tu vois. Mais... Mais tu,
0: tu vois, je trouve que, par exemple, euh... je fais comme si on continue à enregistrer. Ouais, ouais. Euh, tu parles de la, de la dernière scène du film, je pense qu'on referait le film aujourd'hui, on commencerait par cette scène. Oui. Ouais, ouais. Et tout le film irait dans l'explication ouais. de, 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 de ce que tu as vu dans ta première scène où tu te dis Attends, mais c'est chelou, tu crois que c'est des bonnes sortes, t'as pas, pas un mouvement de recul comme ça, tu vois ouais. Tout irait dans l'explication de ce, de ce schéma-là, je pense. On ferait, on ferait pas les choses de la même manière. Là, il y a quelque chose de très narratif, on, te, voilà. on te prend ouais. tout du début à la fin et euh, ouais. on cherche pas à faire du montage, on cherche pas à faire. C'est peut-être ce, peut ce qui manque peut-être un peu aujourd'hui, mais c'est peut-être des choses dont on a. Des films comme ça, euh, qui te racontent tout de A à Z, on a moins l'habitude, quoi. Euh...
2: Dans Philoména, en fait, euh, on ne parle que de Philoména, non Dans le couvent. On ne croise jamais d'autres personnes qui ont... Euh... Bah, on ne croise jamais
0: d'autres personnes, et même euh, dans le truc, ce que je trouve étrange, dans Philoména, c'est qu'on ne mentionne pas que ce sont les couvents Magdalene.
1: Mmh.
0: À un, ah, un comment, moment, il
1: y, ah, y, y, y a juste une réplique qui est lâchée. Mais il te présente... Euh...
0: Mais il te présente... Il le rappelle pas trop, en tout cas, tu vois, ouais, il y a, oui. a peut-être volonté aussi... Alors, on parlait tout à l'heure du fait qu'en anonymisant un peu les personnages de Magdalene, mm. il le rendait un peu universel, je pense que là, dans, dans Philomène, la volonté d'universalisation, et peut-être de parler euh, peut-être à des gens qui ont vécu la même chose en Australie, en, au Canada, et des choses comme ça, vient peut-être du fait de pas trop mentionner le nom du, du couvent aussi, ou alors c'est peut-être juste... Euh, comme ça, <rire> mais ça m'a semblé étrange.
1: Dans Philomena, le nom du couvent où, où, où elles vont, enfin, il est nommé. Il y a un lieu, il y a un machin. Tu te demandes même s'ils ont pas tourné hein, à, à cet endroit-là. Ouais. Tu vois, il c'est plus, euh, c'est vraiment plus la petite histoire en la grande. En fait, je trouve il y a un truc un peu comme hmm. ça. Euh,
0: oui, et puis il y a vraiment, euh, c'est vraiment un truc qui traverse. Je pense que le, le sujet. Euh... T'imagines, tu prends l'histoire de Philomena, euh, son gamin, il, il a fini conseiller juridique de bouche, tu vois, étais là, mm. bah, quel, dans, 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 dans quel monde il y avait la probabilité que ça arrive, tu vois, ouais. et à la fois ça a été rendu possible parce qu'il a été acheté euh, sans boule à un, un cours, quoi, t'es là, c'est... À... Quelle absurdité, quoi, tu vois, c'est...
1: Il y a un moment que j'ai adoré, moi, dans Philomena. À un moment, elle dit, ah, bah, j'étais dans ce couvent et dans ce machin et truc, et je sais plus, t'as machin, Steve Kugan tu vois, qui lui dit, mais pourquoi vous êtes pas parti, et trucs comme ça. Et l'autre qui disait, bah, non, il fallait racheter... Oui, il fallait acheter sa liberté. Il fallait acheter... ça. Alors, elle te dit pas comme ça, elle dit, il fallait acheter sa liberté ou je sais pas quoi. Et elle donne la somme, tu vois, elle dit, c'est en livre ou je sais pas quoi. Alors, du coup, moi, je me suis amusé à convertir un peu, je sais pas si j'ai bien fait. Mais basiquement, c'est euh, 300 balles, tu vois. Et en fait, c'est rigolo parce que c'est là, du coup, tu, lui, il est ultra choqué. Mais du coup, le, le film ne s'attarde pas dessus. Mais en fait, tu comprends que pour lui, c'est que dalle. Et qu'en fait, pour elle, c'est énorme. Et, et d'un seul coup, tu as tout ce. Tu vois, cette séparation ah, de, de qui que... sont-ils entre ces deux personnes ah, ouais. qui, est, qui est vachement. Euh, et puis, c'est euh, énorme parce qu'en en fait,
0: qu en fait, elle a jamais rien gagné de sa vie. En fait, et femme. oui, c'est ça. C est, c est, euh, bah, parce que quelque part, elle était. Euh, le une blanchi pardon du jeu de mots, euh, au, <rire> au couvent et du coup euh, elle a jamais eu d'argent entre les mains quoi donc forcément euh, va trouver, <rire> va, va, va ah, trouver ah, son ah, livre quand elle n'en a jamais eu une euh, c'est compliqué quoi. Ah, au départ oui oui c'est ça et en fait
1: après euh, tu comprends ce qui est marrant dans Philoména aussi c'est qu'elle a eu une vie, enfin euh, tu vois il y a le côté elle a bossé comme infirmière d'où mm. euh, je trouve son, enfin son, je sais pas si c'est justifié comme ça mais en tout cas elle a, a c'est un des moments très drôles du film d'ailleurs c'est le fait que quand, euh, quand tout le monde découvre que le fils qu'elle elle qu cherche à retrouver, il était gay. En fait, c'est la seule qui est ultra pas surprise et ultra euh, acceptante. Et ça, c'est un passage qui est, qui est très rigolo. Mais c'est pareil, il amène de la nuance sur ce personnage qui est très croyante, euh, qui est très, euh, tu vois, sur des valeurs et sur des machins, qui est en même temps beaucoup plus acceptante au final de, que les autres de, de la sexualité de son gamin. Et en même temps, c'est son gamin, tu vois. Donc, je sais pas, il y a, y a tout un truc là-dedans. Qui, est, euh, qui profondément touche à un truc cinématographique qui est l'émotion je trouve tu vois et, oui. euh, et ouais il doit
2: Philomena en fait voilà, est, est très toujours dans euh, on va dire les oppositions euh, que ce soit euh, dans le, la classe sociale que ce soit dans la foi hein, vu que quand euh, Judi Dench demande à Steve Coogan, « Mais vous, euh, vous êtes croyant ?» Alors là, Steve Coogan prend un air au songeur et fait « Oui, mais vous savez, c'est compliqué. »« pas Je répondre pas, à
1: cette question-là avec voilà. un oui ou un non. Euh... »
2: Exactement. Et Judi Dench, euh, qui, quand on lui pose la question, fait « Oui ?» <rire> Et même, elle l'évoque, le fait que ah, ouais, il a... son fils a réussi, etc. Et que... Euh, avec elle, ça serait jamais arrivé, c'est ce que tu disais, Christophe. Jamais mmh. il serait allé jusqu'à la... Enfin, voilà, à côtoyer les présidents des États-Unis, quoi.
1: Et c'est marrant, parce que c'est très révélateur de ce truc-là de... Enfin, tu vois, elle a quand même ingéré des, des, trucs, lui... des trucs systémiques qu'on lui a mis dans le crâne, quoi, tu vois. Mmh. Et euh, je ne sais pas, mais est un... il est intér... vraiment, Philomena, je trouve intéressant. Les deux films sont intéressants, en fait, je trouve plutôt regarder les Magdalene Sisters en premier en fait je trouve et, mais les deux ils s'enchaînent très très bien quoi en termes de euh, t'as la, la grande histoire entre guillemets ou en tout cas vraiment le truc et puis tu vas plus dans une situation particulière
0: et euh, ouais les film qu'on vous conseille finalement c'est ça ah, oui, oui oui carrément Exactement. parce que euh, je trouve que ça ça tout moi, je m'attendais pas forcément. Mais on a traité ça dans le cadre de la douve, et je pense que ça nous a aussi permis. C'est peut-être un peu aussi le but de l'émission, de ne pas toujours regarder Brevart, quoi, quelque part. Oui, c'est oui, C'est vrai que là,
1: ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas du tout parlé des costumes ou des trucs, quoi, mais parce qu'au final, bon.
0: Il n'y a pas grand-chose à en dire, et puis je pense oui, qu'il n'y a, a pas de parti pris là-dessus, en tout cas. Le but, c'est de, de coller à la réalité dans les deux cas, et puis basta, quoi. Tu vois, c'est au maximum. Enfin, il y, y, y a un avec petit peu un... de.
1: Un traitement dans euh, Philomena qui est un petit peu plus euh, vu du... enfin, dans le souvenir du personnage principal, quoi.
0: Du coup, euh... mais c'est très léger, en fait, au final. Du coup, je pense que si on n'y fait pas gaffe, on n'y fait pas gaffe, quoi. Ben, on va passer sans plus de transition à nos, nos petites recos euh, en rapport avec le avec le, le duo de films du jour. Euh, par qui je commence <rire> Pierre Allez, vas-y euh,
1: Ouais, bah alors du coup, moi, le, le, bah, effectivement, Magdalene Sisters, euh, même si très intéressant, euh, j'en suis sorti un peu en me disant oui, bon. Et euh, je me suis rappelé du coup que j'avais beaucoup aimé un autre film de Peter Mulan, le film qu'il a fait juste après, euh, qui s'appelle Neds, du coup, euh, non-educated délinquants, des délinquants non-éduqués. Et où il raconte, en fait, euh, plus ou moins, j'ai l'impression que c'est un, une version un peu agrandie, mais de sa jeunesse, ou en tout cas d'une jeunesse qu'il aurait pu avoir en tant que jeune anglais, un peu défavorisé dans les années 60-70. Euh, je trouve que c'était un film bien, bien réalisé, assez chouette, dont j'ai un bon souvenir, que je n'ai pas revu depuis longtemps, donc je ne sais pas, si ça se trouve, je le reverrai maintenant, j'y trouverai les, les mêmes défauts que j'ai trouvé à Magdalene Sister. Mais, euh, mais du coup, j'en je, avais gardé un bon souvenir, et puis dedans, Peter Mulan joue euh, un père alcoolique abusif, et je pense que vraiment, Peter Mullan est très très bon pour jouer ce genre de rôle, puisque dès qu'on voit dans un film, 50% du temps, c'est ça qu'il fait, quoi. Du coup, je vous conseille Ned, et, euh, et pour, euh, je sais pas, en rapport avec Philomena, à un moment, elle va aux états unis et euh, elle regarde la télé, et en fait, il euh, y a ce petit passage très rigolo où Steve Coogan lui dit « Mais vous voulez pas qu'on aille voir le Washington Monument C'est quand même très beau. » Et elle, elle dit « Mais attendez, il euh, y, a, y a un film avec Martine Laurence qui se déguise en grosse dame à la télé. Est-ce qu'on ne pourrait pas regarder ça plutôt Ce film, c'est bien évidemment Big Mama. Big Mama. Je vous en, encourage à, à regarder Big Mama qui est... Euh, je sais pas, que j'ai n'ai pas refus depuis 20 ans, mais qui est... Qui est...
0: Moi, j'ai juste j'ai juste annonce dans la tête parce qu'elle devait être genre sur la cassette vidéo de Cœur de Dragon ou un truc comme ça, où il y a la blague de la torche dedans. Euh. <rire> <Voilà>. <rire> et toi, Edouard
2: Alors, moi, je pour ces deux films, je recommanderais euh, un film documentaire qui est sorti en 2020, en salle, qui s'appelle « Femmes d'Argentine, qu'est C.A.L.A. » C'est un film de Juan Solanas, qui nous raconte euh, les manifestations et le combat des féministes et des femmes d'Argentine. Euh, qui se sont mobilisés pour faire, euh, pour faire pression sur le Parlement argentin afin qu'il légalise une loi sur euh, l'avortement. Donc, euh, spoiler alerte, ça, ça a marché. Voilà, le gouvernement argentin a, a plié. Et ça m'a rappelé que voilà, finalement, le, le droit des femmes à disposer de leur corps et euh, le droit à l'avortement n'est pas, pas pareil dans le monde et que le combat continue, finalement.
0: Bah, et puis, on peut rappeler, euh, moi, je pensais le, le dire plus tôt dans l'émission, mais on ne l'a pas dit, mais le, 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 la dépénalisation de l'avortement euh, en Irlande, c'est 2018. Hein, donc, ce n'est pas, pas si, si vieux que ça, quoi. rapport à d'autres pays, même l'Angleterre, à côté, c'est depuis les années 50 tu vois, ou 60, peut-être. mais Je dis peut-être une bêtise, mais c'est beaucoup plus
2: tôt, quoi. Voilà. D'ailleurs, toi, Christophe, qu qu'est-ce qu eh que tu bien, euh...
0: Moi, j'ai euh, deux recos, euh, pour terminer. Je pensais en avoir qu'une, mais en fait, j'ai repensé à un truc. <rire> c'est bête. Hein euh, ma première reco, euh, c'est une série qui s'appelle « Top of the Lake euh, », qui est une série réalisée par Jane Campion, qui est une réalisatrice avec plein de partis pris, qui est une réalisatrice, euh, euh, réalisatrice néo-zélandaise, à qui on doit, entre autres, « La leçon de piano », qui est un film que je vous conseille aussi au passage. Et euh, qui, euh, du coup, a plutôt que de faire un film, a choisi de faire une série policière qui se déroule en Nouvelle-Zélande. Alors, il y a plein de choses intéressantes. Dedans, il y a Peter Mulan, euh, voilà, c'est ah. pour le lien avec. Euh, voilà, qui joue un père alcoolique euh, un peu abusif. Il <rire> <rire> n'y bon, a, a pas que lui, il hein, y a Elisabeth Moss euh, qui joue dedans, qui est euh, la, bah, euh, la servante écarlate. Hein, c'est pour ça qu'elle est connue euh, actuellement. Il euh, y a également euh, David Wenham donc, euh, qui, qui jouait Faramir dans le Seigneur de Zano, sauf que là il a pris euh, 25 kilos et du coup il est gros, donc c'est un peu drôle. Et il est chef de police, donc il y a un petit front d'écart qui se crée euh, par rapport à l'adolescent en moi. Et il euh, y a Ollie Hunter aussi qui joue dedans. Euh. C'est une espèce d'ambiance de bout du monde, ce qui est un peu le cas de la Nouvelle zélande hein, du coup. Euh, ça se passe dans un, au, au bord d'un lac où il y a une zone qui s'appelle Paradise, euh, qui s'appelle euh, qui, qui comme ça et pour, à raison, parce que c'est un endroit qui est très très joli mais euh, qui est un endroit dans lequel les films de Peter Jackson ont été tournés pour tout ce qui est Seigneur Zano et Hobbit, et du coup, voir la réinterprétation de ces décors pour en faire quelque chose, une série policière très anxiogène, euh, très psycho et tout ça, euh, c'était assez intéressant, et d'autant plus que l'enquête en, en soi, elle est intéressante aussi, puisque Paradise est vendu euh, à un groupe de femmes euh, qui se réunissent là, en fait, Holly Hunter joue une, une leader, on va dire, de, une leader féministe qui décide d'acheter ses terres pour... Euh, bah pour mettre des, des conteneurs dedans et vivre avec des femmes qui ont, qui, ont vécu des, qui ont vécu des violences en fait et qui viennent se, se reconstruire. Euh, Là-dessus, il y a les locaux menés par Peter Nelan du coup, qui sont euh, genre « Quoi Ils vont là mais euh, On n'a pas le droit de vendre nos terres, ces terres elles nous appartiennent, c'est à nous qu'on les a donnés. Euh, » En 1870, quand ils sont arrivés, les Ricains, machin, tout, enfin, pas les ricains, les Britanniques et tout ça. Donc il y a cette espèce de contexte un peu, un peu chelou et au milieu de tout ça, il y a une gamine qui est retrouvée euh, enceinte. Sur le, sur le bord du lac et du coup va bah, bah, falloir essayer de démêler un peu tous les fils. Euh, c'est fait de manière assez atypique si vous êtes à la recherche d'une série policière qui ne ressemble pas aux autres. Euh, c'est Jane Campion, donc il euh, y a de la sexualité chelou à un moment. Euh, <rire> mais il euh, n'y a pas que. Hein. Euh, tous les, tout, tout, je sais pas, tout est très bien fait. En termes de photographie, c'est fait par le mec qui a fait les, la photographie des films de de Justin Kurzel, la Macbeth et Assassin's Creed qui est pas très bien, tu vois. Donc il y a vraiment
1: pas très bien et Macbeth qui est
0: euh, voilà le plus beau Fair. film des années 2010 <rire> visuellement en tout cas. Mais euh, du coup voilà donc il y a quand même il y a quand même un très très gros standing en termes de série, c'est six épisodes donc ça se regarde assez vite hein. et, euh, et voilà il y, y a une saison, ils en ont fait une deuxième qui se passe en Chine a priori, y avait, en reprenant le personnage d'Elizabeth Moss du coup. Mais, euh, mais voilà, c'est... Euh, et du coup, pour le coup, on parlait de l'histoire du système, de tout ce qui est pression sociale et tout ça, et tout ça est très présent dans le film, et pas ça crée un espèce de truc euh, moi j'ai pas décroché, et j'ai trouvé ça vachement bien. Voilà, et la deuxième reco, du coup, euh, on a tout à l'heure parlé du Canada, qui avait découvert des, des choses un peu similaires aux Magdalene Sisters, et, qu et qui a aussi euh, pas mal ouvert les portes des orphelinats de la honte, comme on les appelle, euh, qui sont des orphelinats où on mettait euh, les... Des jeunes indiens, pour les blanciser bien comme il faut, pour qu'on leur apprenne les bonnes petites valeurs de l'église catholique et qu'ils deviennent des bons petits blancs. Euh, voilà, donc c'est un autre, un autre truc dans le style avec des découvertes de, pareil, de charniers, de trucs comme ça, euh, qui, dont le dernier a été fermé en 1996 aussi, hein, comme découvert de Et du coup, il y a un bouquin euh, écrit là-dessus pour un public euh, jeune, tu vois, de, un, un ouvrage ah, ouais. jeunesse que j'ai lu, qui s'appelle Sauvage de… Euh, attends, je cherche le nom de l'auteur parce que je l'avais sorti tout ce qu'il fallait ou ouais, Nathalie Bernard qui a, qu a écrit beaucoup sur le notamment sur le sur l'Ouest américain et du coup qui a fait, un, qu a fait un, un thriller dans ce cadre là qui ressemble un peu à MacDallan sisters du coup en termes de traitement mais adressé à un public jeunesse et qui était plutôt bien foutu quoi du coup euh, du coup euh, si vous avez, si vous avez envie de vous de vous de lire une fiction sur ce sujet là en tout cas
2: c'est plutôt euh, c'est plutôt bien foutu Édouard juste pour rebondir sur tes rencontres, dans oui. la leçon de piano, déjà, Jane Campion, elle a déjà euh, cette ambiance de, de bout du monde euh, que la Nouvelle-Zélande, euh, c'est la fin, quoi. <rire> ouais,
0: mais dans, dans la leçon de piano, ça se passe au 19 e tu vois. Oui. Donc il y a un, un truc, oui, un oui, peu, oui. alors que là, ça se passe vraiment dans les années 2000, ça se passe en 2010 ou un truc comme ça. Donc du coup, tu es, oui. es sur un ressenti beaucoup plus immédiat, mais avec l'idée que. Euh... Ah. Comment tu fais quand ton voisin euh, mmh. c'est Peter Mullan et qu'il va falloir vivre avec pendant 50 ans et qu'en en fait tu n'as pas les mêmes valeurs que lui. <rire> mmh. Donc euh, du coup voilà. Donc c'est des, je... des choses intéressantes, toi
2: Edouard. Et juste pour rebondir sur ta deuxième propos, euh, coco, coco. Euh, le... ce qu'on va résumer, le vol des bébés mmh. et la rééducation, ça a été fait euh, mondialement même. C'est intéressant de voir que ça a été fait dans plusieurs, euh, plusieurs parties du monde et à différentes époques. Notamment l'Australie pour les aborigènes, mais également plus proche de nous, en Espagne, pendant euh, la période franquiste, où on a kidnappé euh, les enfants républicains pour les mettre dans des bonnes familles franquistes, pour qu'ils soient éduqués de façon correcte et pas avec des valeurs... Euh, de gauchos ou d'anarchistes et d'ailleurs pour rebondir rapidement sur euh, ce sujet si ce sujet vous intéresse je vous recommande euh, le livre hôtel castellana qui, qui va vous parler qui nous parle justement qui nous plonge enfin euh, c'est un roman hein, qui nous plonge dans cette histoire des enfants euh, euh, républicains kidnappés pour euh, afin d'être rééduqué. Alors l'auteur de hôtel, c'est Ruta Sepetis. C'est exactement ça. Merci Pierre. Voilà. Et c'est aux
1: éditions. Euh... Oula, je me suis avancé là peut-être un petit peu trop. <rire> euh... Il marche, mais... Voilà.
2: Merci, voilà.
1: Et euh, <rire> alors moi j'ai juste une question en termes de si les gens veulent peut-être avoir un petit résumé aussi de parce que je sais pas si on l'a forcément bien fait mais de toute l'histoire des Magdalene Sisters il y a un affaire sensible avec Fabrice Drouel Je <rire> euh, sais pas vous l'avez écouté vous il vaut ça vaut oui. quoi
0: euh... Vas-y vas-y Christophe oui. Moi, c'est ce qui m'avait donné envie de faire l'épisode sur les deux films oui. en fait. Je me suis dit, j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est un peu choquant quand même. <rire> <rire> je, me suis dit, je me suis dit, et, je, et comme il y avait euh, dans l'émission, il y a des extraits d'interviews de Peter Mulan justement sur le, euh... sur le film. Du coup, je me suis dit, ah mais il y a deux films, peut-être ça pourrait faire un sujet pour la Douve qui nous, euh, nous sortirait un petit peu de nos sentiers battus. Et
2: toi, Edouard, et... du coup, il a écouté dans le cadre de la... du truc t -t Voilà, du truc. Ben alors, très intéressant, surtout son invité, du coup, à hein, l'émission, voilà, il nous raconte au départ l'histoire les... et après il reçoit un intervenant, qui là est Nathalie Seban qui a écrit justement sur euh, ben, les... les couvents de Madeleine, et notamment sa publication euh, la plus récente, qui est sortie en 2015 aux presses universitaires de Rennes, qui s'appelle Justice for the Magdalens, from advocacy support group to human rights issue. <rire> voilà, c'est une du coup une, une historienne, une, maître, une maîtresse de conférence spécialisée en civilisation irlandaise et qui voilà beaucoup spécialisée sur l'histoire des femmes en Irlande et la relation entre l'Église et l'État. Donc vraiment, on est en pleine dans notre sujet. Voilà. C'est ça qu'il faut que j'aille lire, alors. Donc voilà. <rire> bah oui.
1: bah c'est bien, on a des rocos qui sont aussi grosses que l'émission, en fait. Euh... Ouais, c'est
2: ça. <rire> Exactement. C'est ça qui fait la douve.
0: Mmh. Bon, bah vous l'aurez compris, euh, on vient de remplir vos piles à visionner, lire, euh, écouter euh, pour euh, un bon mois. Euh, au moins, et euh, bah, nous on va vous laisser puisque ça va être l'heure, et on va vous laisser euh, jusqu'au mois d'octobre où on a prévu de faire euh, une petite spéciale Halloween comme on avait fait l'an dernier sur la sorcière euh, là on va traiter d'un autre sujet, on va vous dire d'affûter de... vos griffes et déguiser vos crocs puisqu'on traitera de... de la figure du loup
1: à travers d'un panel de films
0: euh, d'ores et déjà exceptionnel <rire> tout à fait <rire> Euh, sur ce, on espère que vous allez bien, et puis euh, on vous dit euh,
2: à très bientôt dans la douve. À bientôt dans la douve. Au revoir. Au revoir.
0: Bon, c'est pas mal tout ça. Oh,
1: c'est pas ouais. mal pour une rentrée, bah.
0: Ouais. Ouais. Ça on va nous heure, hein, je pense. Hein.
1: On va aller voir l'orthophoniste hum? et puis ça ira un peu mieux à la <rire> émission, ouais, pour un début, c'est correct.
0: Pour un début, on s'est couché à 3h du matin hier. Je trouve qu'on ouais. est quand même pas, est
1: mal. pas mal.
2: c'est vrai que. Non, Christophe, il parle bien. Hein oh, qu'est-ce qui. Ouais, <rire> qu T'as qu 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 moins bien... buté sur les mots toi, Christophe. De quoi <rire> T'as moins buté sur les mots.
0: Euh... Bon, peut-être. Je n'ai pas trouvé que vous aviez buté sur les mots plus que ça, mais...
1: J'ai un petit doute. Moi, c'est rigolo, en fait, dans... dans le conducteur, à chaque fois qu'il faut qu'on mette euh, résumé succinct et rapide des films. Parce que là, j'ai une... une peur, moi, c'est que, tu sais, je commence à déblatérer mes idées en disant « Oui, le film, il a été réalisé par machin, et ceci et cela !» Et en fait, le spectateur lambda, il est peut-être là en train de se dire « Ben, bah, connard, il parle de quoi, les films, en fait il raconte quoi ?» Et euh, je pense que ça, pour la prochaine fois, c'est peut-être intéressant de...